0: Podcastul de astăzi o să fie un cadou, pentru că este filmat exact de ziua mea, am împlinit o vârstă frumoasă, poate că o să vă spun sau nu ce vârstă am împlinit și chiar dacă înregistrez acum în 12 iulie, podcastul o să fie difuzat, o să fie postat în data de cât o să fie duminică seara. Mulțumesc că sunteți împreună cu noi și de data aceasta. Și vreau să vă prezint invitatul Și unul din prietenii mei Cred că nu spun prea mult, așa e Neluțu? Așa este Pastorul Neluțu Chira
1: Zah Bine ai venit! Pace, bine te-am găsit, Toti Mulțumesc de invitație Și înainte de toate mă bucur Cu ocazia zilei acestea de nașterea ta Să pot să-ți spun, să-ți urez la mulți ani alături de Domnul Isus Hristos Mulțumesc!
0: Frate pastor am vrea să vă cunoaștem mai bine și totodată să cunoaștem experiențele pe care le-ați avut cu Dumnezeu. Am avut și noi câteva discuții în culise înainte să începem podcastul ăsta, dar vreau ca să le detaliem și să, detaliem și să învățăm din experiențele pe care le-ați acumulat în prezența lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă descrieți în câteva cuvinte... Care ar fi cuvintele care credeți că vi s-ar potrivi cel mai bine?
1: Oti, nu știu să spun exact în câteva cuvinte. Sunt bucuros să fiu copilul Domnului, să pot să slujez pe el și să fiu uh, îs privilegiat în direcția asta. Uh, sunt tată a trei copii minunați, Miriam, Moise și Aron. Sunt soțul nesoții minunate Ana Maria, așa cum ai sublineat, sunt pastor în biserica Betel din Sălsic și alte biserici din sector. În același timp sunt și angajat și muncesc pentru tăiul de zi cu zi. Sunt un om modest, simplu și îmi place să slujesc pe Domnul și în special să slujesc oamenii, cu drag și cu drăire.
0: Ce munciți?
1: Lucrez la o multinațională de 19 ani de și consecvent, 19 da, ani fără întrerupere cu ajutorul Domnului. Lucrez într-un departament în care supraveghem respectarea cerințelor legale, legislației mai exact pe partea sănătate, securitate, muncă, prevenirea, stingerea incendiilor, partea de mediu. E un departament mai vast și împreună cu alți colegi. Urmărim oarecum să fie implementată și respectată legislația pe plan local.
0: Deci, pe de o parte, în biserică afirmați, predicați legea lui Dumnezeu, și la locul de muncă predicați, dacă se poate spune așa, legea statului și verificați ca să fie respectată.
1: Exact. Și-a pus amprenta în viața mea, oarecum m-a urmărit toată viața faptul că o trebuie să respectăm, să știu eu, să lucrăm așa cu legislație și să o respectăm. Uh, Oarecum și în viața de familie și în viața de la biserică am încercat să fiu cât mai uh, corect, punctual uh, mă rog și din, toate, din punctul ăsta de vedere mai exact să fiu cât se poate de acurat, dacă pot să spun așa.
0: Am înțeles. Știu frate Neluțu că Prima dată când v-am cunoscut, eram mic, nu știu câți aveam. În orice caz, cu tata am început să merg la lucru undeva din clasa a doua. Așa. Tata a venit la dumneavoastră și v-a făcut un șemineu sau o sobă de? Cred că o sobă de teracotă. Și
1: sobă și șemineu, nu știu la care a fost tu cu el, a... dar cred că la șemineu, dacă mă gândesc bine. Oricum era mic. Prin 2006? Se poate. 2007.
0: Se poate. Și atunci mi-ați rămas așa în minte, în inimă. Am fost pe la mulți oameni, am făcut multe sobe, dar nu știu de ce locul, casa, familia voastră mi-a rămas așa în minte, în inimă. Și problem am și în bine acolo, să?
1: Da. Acasă la sălzic se mănâncă foarte bine la noi. Cu tatăl tău, cu fratele păstor Neluțu, mă știu mai de mult timp, ne-am apropiat după ce am venit în Sălsig, în urmă cu 19 ani. Și atunci, la vremea aia, de fapt și acum, pe el îl știu singurul care mai face sau făcea mine și sobe. Ne-am apropiat fiindcă am simțit la început că ne leagă ceva. Vezi tu, și noi suntem oarecum diferiți. În special am văzut în el și în familia voastră, un om aplicat spre rugăciune spre călăuzirea Duhului Sfânt, spre asta și am căutat în viață să mă alătur sau să-mi fac prieteni, oameni care sunt serioși în slujire și care iubesc rugăciunea. Fratele Nuțu, prin excelență, se remarcă prin asta și voi, familia. la fel, până astăzi. Probabil că de asta am și păstat legătura, fiind de tânăr și o slujitor în Sălsig. Știu că l-am invitat pe la noi, o slujit și... În special, acum îți spun ceva ce probabil tu nu știi, o bună perioadă de timp am slujit în sectorul dumnealui. Lăsc și copalnic erau la ordinea zilei, lunar mergeam acolo la ambele slujbe, o dată pe lună cel puțin. Știam că este sectorul dânsului și ne-am bucurat. Și acum merg, și acum am o programare prin septembrie, dacă domnul ne ajută. Ce fain. Uh, Și cred că de aici ai rămas și tu, să zic așa, legat de noi. sau.
0: Și atunci când am fost la dumneavoastră acasă, mama a marcat ceva. Am văzut că la una din mâinile dumneavoastră există așa ceva mai deosebit. Și am înțeles, mi-ați povestit și acum puțin despre asta. Nu știu cât ar fi de confortabil pentru dumneavoastră să ne povestiți un pic ce a însemnat Că tot vorba despre dumneavoastră. Ce a însemnat accidentul pe care l-ați avut și cum s-a întâmplat? Uh,
1: dacă ar fi să descriu în detaliu, ar fi mult de povestit. Pot să spun, otic că a fost un plan al lui Dumnezeu. Deși unii nu înțeleg suferința sau privesc pe suferință, deși o acceptă, privesc oarecum totuși supărați, îmi aduc aminte că Ziua în care s-a întâmplat accidentul, era o zi de joi. Eram cu toată familia în zi de jertfă. Eu sunt cel mai mare din 5 frați, mai un frate și trei surori. Mama noastră, mama este vas de lucru și a avut o științare la un moment dat, că se apropie de cortul nostru, s-a văzut un plic alb, nu se știa ce este în el, dar orice ar fi să-l primim ca o binecuvântare. Era într-o zi de joi. Repet, eram toți în zi de jertfă, undeva în jurul prânzului, lucrând acasă la un circular, am accidentat destul de rău la mâna stângă. La vremea aceea, medicii au spus că nu sunt prea multe șanse să rămân cu mâna întreagă. În momentul când s-a întâmplat, mi-am pus câteva întrebări, de ce eu... De ce acum? Tocmai liberasem din armată, cu viitor în față, slujeam în biserică, eram implicat în cântare, lider de tineret, eram implicat, pot să zic, și l-am iubit pe domnul de mic copil pentru că am primit o educație aleasă în direcția asta din familie și mi-am pus multe întrebări. Ei, aveam să aflu mult mai târziu de ce Dumnezeu a îngăduit asta? Aveam planurile mele ca orice tânăr născut, să zic așa, poate și într-o familie cu mulți copii, situație financiară nu tocmai cea mai strălucită sau cum mi-o doream eu. Am avut prieteni, colegi care au evadat, dacă pot să spun așa, în Occident și aveam planurile acestea. Să-mi aduc aminte că la unele cercuri de rugăciune pe care le făceam împreună cu părinții, Dumnezeu îmi vorbise și le-am scris acasă și acum unele lucrări, cel puțin două m-au marcat și au fost în direcția că va trebui să ajung într-o cetate de la un moment dat o să fiu stâlp în cetate, în biserică. Sigur, nu mă gândeam așa de departe, nu mă gândeam la slujirea în modul ăsta. Ca să scurtez, cred că Dumnezeu a oprit planul meu de a merge la muncă dincolo sau de a lua și eu calea asta a străinătății, nu că ar fi ceva rău în asta, nu condamnăm pe cei care s-au dus și, dar probabil probabil că nu eram așa aproape de Domnul, probabil mă de Domnul cu mulți care au plecat și a început uh, o perioadă grea de recuperare, mai întâi un medic din satul mare <coughs> m-am rugat mult pentru el lui Dumnezeu după ce toți care au analizat cazul au zis că nu se poate face nimic, ieșise de pe schimb de noapte și au zis că el încearcă să facă ceva. Știam că Dumnezeu e în control. Mai fac o remarcă. Învățasem să cânt la chitară și cântam binișor. Când am început să cânt la chitară, fiind mai mult autodidact, mi amintesc că trebuia să ies din casă, deranjam mult și eram undeva în grădină printre căpițele de fân, auziau o vecină. În fine, am învățat să cânt, tocmai mă bucuram că pot să cânt cu mâna stângă, cum se cântă și mă întrebam, de ce? Mi-aduc aminte că pe ambulanță din Ardut până în satul mare am început să-i spun asistentei că iubesc pe Dumnezeu și că... Uh, și m-a întrebat, dacă îl iubești, de ce zi s-a întâmplat? Am zis, nu știu, nu înțeleg, nu știu acum de ce. Dar am zis atunci, înainte să ajung la spital în satul mare, că orice ar fi, chiar dacă nu o să mai pot cânta cu mâna, la chitară, n-am să încetez să-l aud cu vocea. Ura! Am promis domnului asta. M-am lăsat dărâmat de tristețe, de durere, deși în jurul meu totul era sumbru, că nu o să se mai poată face nimic. E acel medic... Uh, a încercat și a reușit Undeva a doua sau a treia zi Mi-a dat niște indicii Dacă să urmăresc evoluția
0: Știi ce aș vrea să Scuze că te întrerup te rog. Un pic dacă ai putea să detailezi uh, Momentul ăsta când s-a întâmplat accidentul
1: Cum a fost când uh,
0: Înainte să ajungi pe ambulanță
1: E interesant Parcă ai ști detaliile care contează Eram singura casă în momentul când s-a întâmplat accidentul. Uh, interesant că aveam o Dacia 1300 pe vremea aia <coughs> și sigur că nu pot să, sau nu ascund faptul că avea un defect la electromotor. Nu pornea decât la 4-a, 5 cheie. Tatăl meu plecase până la primărie, n-am să uit niciodată, pentru ceva treburi. Și a zis în felul următor, Îți las mașina că poate să ai tu nevoie de ea. Ceea ce niciodată nu s-a întâmplat întotdeauna. Mergea el cu mașina și noi ne acomodam cu altceva. <coughs> în momentul în care s-a întâmplat, o vecină de mea care te cu pe drum, am strigat-o și am zis, haideți că ar trebui să mă ajutați Singura acasă. lovitura a fost foarte mare, au început să curgă sânge foarte tare. Am mers în casă, mi-am luat un batic de a mamei, una framă, mi-a făcut un garou, mi-a făcut al doilea garou și cu al treilea garou mi l-am pus peste mână, <coughs> m-am urcat la volanul Daciei Roșii în garaj, am pus mâna pe bord și am zis, pornesc. N-am altă soluție, pornesc spre spital, spre dispensarul din Ardot. Am ieșit din garaj cu spatele, am pus în a întâia, și în a doua, pentru că am pierdut mult sânge, începea oarecum să se încețoșeze în fața mea și nu știam care va fi momentul, ce se va întâmpla, când va trebui să frânez, să opresc. După ce am trecut de biserica noastră, în locuim a de biserică, după aia am aflat tatăl meu venea pe jos, pe trotuar. Și când o văzut că merg cu viteza asta, și-o spus el lui, ceva nu e în regulă. Meluțul nu așa merge cu mașina. Meluțul are grijă de mașină. Era drum cu grope atunci cu belți. Am ajuns în dreptul lui. Știu că am trecut în dreapta oarecum cu ultimele puteri, pentru că e deja istovit. Pe parbriz nu mai era apă de la ploaie, era altceva. Și-au la volan, m am încurajat foarte tare să nu mă pierd. Am ajuns acolo. Au fost momentele alea în care... <coughs> îmi doream să ajung la un medic la un spital să oprească sângerarea. Uh-huh. Libera din armată și știam ce înseamnă o pierdere de sânge, armată faci cursul de prim ajutor. M-a ajutat să mi pun un garou. <coughs> Pentru că nu no, probabil... lipsește
0: asta se știi.
1: <coughs> da, interesant să nu te pierzi momentul ăla. Da, și <coughs> am ajuns la medic la dispensar la noi. Au fost cuvinte descurajatoare, primele care le-am primit de la medicul care era acolo. Știu că tatăl meu a fost permanent lângă mine. Mama era la serviciu și a venit și acolo. A fost un caz mai special, mai diferit, mai... așa? Ajung în la spital, după ce au trecut zilele acelea în care trebuia să urmărim evoluția mâinii, s-au mirat toții. Că nici măcar unghiile, nu le-am pierdut. A rămas întreagă, toată mâna, deși secționată, tăiată, și am rămas cu ea într-o poziție oarecum cu pumnul strâns, după mai multe intervenții. Minunea a fost că nu trebuie să fie tăiată și să port o proteză. Oricum, urma să o am în continuare, era să fie mâna mea, să nu fie o proteză străină, și așa. Și Cam asta a fost prima parte. Așa, după ce ați ajuns la spital, mi-am recuperat în primele operații, primele câteva operații, mi-am recuperat mâna și am rămas cu ea fără să o simt, inertă. După care mi s-a recomandat să mai fac câteva operații de recuperare în Cluj, la un spital renumit. Am mers în Cluj, la spital, acolo am avut o operație, una din operații foarte lungi, 8 ore și ceva, în care am fost anestezia total. Am 15 anestezii totale făcute. În acea intervenție chirurgicală, un medic din China, mi a înlocuit ner de la picior, tendon de la degetul de la picior, astfel încât să reușească să reconstruiască oarecum funcționalitatea mâinii, da? Și au urmat multe recuperări, greutăți, multe, până la urmă mi-a recomandat cineva să ajung în Baia Mare la un alt medic renumit, pentru că părinții mei și-au dat tot concursul. Mi-aduc aminte că la un moment dat tatăl meu i-a spus unui medic așa, n-ați putea să luați mâna mea să o opuneți lui. El care de trăit, dacă puteți, faceți asta și medicul uitat, așa zis, nu, nu se poate. Probabil că la tehnologia de astăzi s-ar putea, însă am văzut dăruirea și deschiderea tatălui meu și a părinților. Vreau să spun că am ajuns în baia mare și de-abia aici începeam să văd oarecum planul lui Dumnezeu, am ajuns la spital, la cel medic renumit, am făcut tot ce-a stat în putință să ajungem la dânsul. Pe vremea aceea, nu știu dacă și acum, tinerii a Muntele în fiecare duminică, între slujbele de dimineață și e după masă, în fiecare la fiecare etaj și cântau cel puțin, cred că și discutau cu bolnavii care puteau să iasă. La o vizită a unor tinere de la Muntele Sionului sau împreună cu ele, am remarcat o domnișoară, o soră, o tânără care avea să fie soție. Deși Ce probabil că... Întâlnire. Prima întâlnire, în da. salonul la spital. Da, așa a fost, așa a fost. Deși nu mă gândeam în condițiile în care eram, un tânăr în situația mea. Numai la asta nu puteam să mă gândesc. Mă gândeam să recuper mâna și sigur, acum trebuie să spun că mă apropiam, aveam 22, 23 de ani, mă gândeam cum o să arate familia mea, situația în care sunt eu. grijă care erau oricum legitime la vremea aia. De fiecare dată primeam așa o și a Dumnezeu și O zis Dumnezeu, sta liniștit. Sunt în control. Da, una din verișoarele mele mi-a Spus așa, îți redau oarecum cuvintele ei: Tu ești un băiat blând, calculat, pocăit, eu cunosc o fată cu care te potrivi la fel ca și tine. E o curiozitate momentul ăla. După ce s-a întâmplat faptul că m-au vizitat, am început să ținem legătura și Dumnezeu, așa au lucrat. Încât în situația în care eram, gândește-te că înainte cu o lună și ceva de nuntă, i-am avut o ultimă operație la medicul acesta renumit, spunându-mi așa, după nuntă să vin neapărat să-ți fac următoarele intervenții. Și ia, vreau să spun că în 20 august sunt 19 ani de la nuntă și n-am mai făcut nicio intervenție și cu ajutorul Domnului, am lucrat și lucrez fizic aproape ce muncă. Am avut colegi de serviciu care după 15-16 ani au remarcat că aș avea ceva la mână. Și m-am întrebat, ai pățit ceva? N-am ascuns niciodată mâna. Și la Amvonșor, un unde am fost, nu exclut varianta să merg să mai fac oarecum operații pentru cosmetizare. Însă vreau să scot în evidență faptul că am văzut planul lui Dumnezeu nu pot să spun că o trebuie să ajung în spital să-mi cunosc soția, dar Dumnezeu a îngăduit asta, să ajung acolo să văd oarecum o tânără care avea tot viitorul în față, era nepoata fratului păstor Zah Gheorghe de la Sălsig, singura fică în familie avea posibilitate sau putea să cunoască alți băieți, alți tineri Dumnezeu o sensibilizat oarecum inima și S-a întâmplat ceea ce, până la urmă, o rezultat dragostea dintre noi doi și la un an și ceva după ce ne-am cunoscut am pus uh, bazele căsătorie și ne-am căsătorit. Ce frumoasă experiență! S-a. Nu te mai nici o că poate că și dragostea asta vindecă.
0: Face să... <laughs>
1: am să spun că am vrut să merg. Ea, fiind aproape de mine, aproape un an jumate, eu văzut suferința prin care am trecut. După fiecare anestezie, uh, corpul meu a reacționat într-un mod mai ciudat. Uh, aveam vreo două, trei zile în care mi-era foarte rău. Interesant, vreau să fie numai tată lângă mine. Tata mă înțelegea când orice îmi trebuia. Așa am fost eu. Uh, <coughs> și mi-a zis la un moment dat, e prea mult, hai să mai lăsăm. După care trebuie să recunosc că a apărut și frica. Am început serviciul, adică am continuat. Am întrerupt munca, am avut serviciu la fabrica fabrică din Artud, chiar de tânăr, din 97 de la 19 ani. Am avut întrerupt doar în perioada cât am fost cu operațiile. După căsătorie, din luna decembrie, nici măcar o lună de întrerupere n-am avut, am muncit în continuu și chiar dacă acum am o muncă de birou, pot să zic așa, am muncit în producție efectiv. Ca și cum aș fi, cu două mâini sănătoase și îmi făceam norma și tot ce a ținut și am văzut că Dumnezeu a fost de partea mea și m-a ajutat. Știu că mi-a povestit că zicea la un
0: moment dat maestra sau da. cea care vă supraveghea când lucrai în producție, a zis la un moment dat că tu cu ajutorul
1: unei mâini... Sau cum fost, îți redau cum a fost la așa. un moment dat stătea așa pe un schimb de noapte în spatele meu și mă urmărea eu știam, am făcut tot posibilul fiind uh, proaspăt acolo, soția mea lucrase deja de un an, deja era la birou am încercat oarecum să uh, fie să nu fie oarecum stânjenit reputația ei și m-am silit și am lucrat cu ambile mâini și se uit la un moment dat așa și mi-a zis, cum reușești cu o mână, tu cu o mână. La un moment dat nu puteam să fac cu ambele mâini lucrarea ce făceam și înlocuiam cu mâna dreaptă și mâna stângă. Rapid, rapid, rapid. Și mi-a zis atunci că sunt uh, persoane care au mâini sănătoase și nu fac atât. Știu că am spus la un moment dat că peste mâinile mele sunt alte două mâini care mă ajută. Ce frumos. Sigur, uh, am simțit și am știut că Dumnezeu m-a ajutat. N-am avut niciun impediment dacă ar fi să mă uit așa din cauza asta nici în slujire n-am văzut oameni care să mă ocolească din cauza asta din cauza unei dizabilități pot să zic așa și închem, oarecum subiectul ăsta mulțumim lui Dumnezeu că s-a întâmplat așa și S-s mulțumitor știți ceva m-am
0: bucurat să te să ascult povestea asta eu văd cumva în Toată istoria asta, mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu te-a vrut, vrut. Dumnezeu a avut un plan pentru tine și în felul ăsta te-a pus în spital în Baia Mare, a adus-o pe soția ta acolo în spital să te întâlnești și de aici să iasă o poveste frumoasă de dragoste până acum 19 ani împreună și nu numai atât, să fii slujitor și în localitatea din care este soția uh, dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, care au fost experiențele care v-au marcat din slujire? Sunteți pastor, știu că acum anul acesta ați inaugurat o nouă clădire unde să se adune Biserica lui Hristos din Sălsig. Care au fost câteva experiențe frumoase pe care
1: le-ați avut cu Dumnezeu de când sunteți pastor? Da. Experiențele oarecum mai speciale sunt mai dinainte de a fi pastor, dar oarecum din decembrie 2020, de când sunt pastor, provocările au fost mai mari și pe măsură ce provocările au fost mai mari și experiențele au fost mai mari. Din 2005, de când am fost ordinat ca și diacon, am fost un ajutor fratelui pastor de acolo și bisericii de acolo, una din minunile pe care aș putea să le remarc este după ce m-am căsătorit în primăvara următorului an, în primăvara anului 2004, în Ardud, cântam într-un cor la țară, acum este oraș, atunci era sat și frații din Sălsig au auzit că am cântat într-un cor. În Sălsig cândva era cor și am ajuns odată la m-au întrebat frații că n putea să facem și am putea face un cor și la Salsig, fiind oarecum baza corului mai dinainte, dar corul nu mai funcționa, nu cânta de mulți ani de zile. A fost o provocare și mă gândeam atunci că pentru mine care n-am dirijat decât un arcaș și un ajutor de dirijor, cred că o cântare sau două. Acum eram pus în fața situației în care trebuia să, uh, și nu așa, frații din 76 sunt foarte hotărâți. Au pus data când începem corul. Am sunat un frate pe fratele Marcel Hatos, un mentor al meu și în muzică și în viața de credință, care acum este slujitor în Phoenix, Arizona, la biserica Happy Valley. Uh, o familie iar și cu soția lui și copiii care i-am iubit foarte mult și iubesc în continuare, chiar dacă suntem departe. Trebuie să subliniez este unul din frații care și-au pus amprenta în viața mea, foarte atent. L-am sunat, era dirijor principal în actul și am zis uite care-i provocarea. nicio problemă? Vin și facem cor. Bun, bun, o să vii un an, ce o să fac eu? O să vezi. Am luat un manual de clasa 8 de muzică și am învățat muzica. Primul cu soția mea care știa cânta la pian, eu mai știam să cânt la și a fost o minune în câteva luni de zile să avem câteva cântări, să facem un turneu chiar în vara acelui an cu câteva cântări cu corul pentru că am găsit acolo și-au rămas până astăzi o comunitate de frați foarte serioși foarte doritori de slujire și a fost prima minune că Corul a început să funcționeze și, uite, în primăvara asta am făcut 18 ani, se ocupă de cor și altcineva, însă și eu, la nevoie, sunt suport și dirijeș și ajut și oarecum a fost o minune, nu mă așteptam să poată funcționa. După aia, mi amintesc că biserica s-a înmulțit, am avut nevoie de spațiu, prin 2015 am luat în discuție să construim un nou locaj de închinare. Poate într-un alt episod o să povestesc oarecum și modul în care Dumnezeu o direcționat uh, și o canalizat oarecum uh, resursele și oameni ca să putem să facem acea lucrare. Tu cunoști să-l o comunitate destul de mică, însă cu inimă.
0: Deși uh, Selzigu a fost amintit aici la podcast, când au fost fratele. președinte. Așa. Fratele Vasile Bârle. Bârle ne-a spus ceva de Selzigu, de frații de acolo, că acolo a fost prima comunitate. Da. Re, să spunem biroul pastoral sau cum se numea. Da. Comunitatea Regională Maramure și Sătmarului era la A uh,
1: Aparținea de Oradia. În 2017. Am sărbătorit, să sig, 80 de ani de pentecostalism, și aveam să aflu atunci, din jubileul pe care uh, l-am găsit acolo, scris de bunicul soției mele, pastorul Zah Iorghe, și uh, așa, că în 1937 a fost prima dată când frații s-au adunat într-o casă, s-au format o comunitate. Uh, fratele. Pastor Zac Gheorghe a fost unul din fondatorii bisericii, bunicul soției mele. Zece ani de zile s-au adunat pe ascuns, pe furiș. Prin 47 deja au avut o casă în care s-au adunat, casa fratelui Banc Gheorghe. Și mai apoi, după anii 80, au construit biserica veche în care ai slujit și tu, mai la început. Și tatăl tău și ne-am bucurat în clădirea. Acolo ne-o prins pe noi anul 2017, când am avut uh, 80 de ani de la uh, nașterea bisericii și cum remarcă fratele Vasile Bârle am înțeles și eu că la un moment dat, pentru o scurtă perioadă, sediul comunității de Oradia, în care era cuprins și satul Mare și Maramureș, și a fost la Săsic, fratele sa Gheorghe, fiind secretarul acelei filiale de Oradia, așa se numeie.
0: Deci vorbim despre o biserică cu istorie. O biserică care, iată, din 1937 da. funcționează și uh, Dumnezeu te-a așezat să fii cum redau procea pe care ai avut-o când erai mai tânăr un stâlp într-o biserică cu istorie
1: Exact, exact uh, îți spuneam că în 2015 deja corul de copii când a mers în Săsic, corul de copii funcționa uh, o soră din biserica împreună cu fiii care erau mici atunci se ocupa de corul de copii eram fascinat oarecum de faptul că erau biserica orga pentru copii și era o altă orgă pentru cântările în comun sora Miorița Pop pot să spun era trup și suflet pentru corul de copii după aia Larisa, Bianca au început și au susținut până astăzi, susțin lucrarea asta și ne-am înmulțit și prin faptul că s-au pucăit oamenii în și familiile le-au dat naștere la copii, am văzut nevoia de a face ceva. Tocmai făcusem corul, corul l-am pus chiar în față, s-a făcut și orchestră în un moment dat, nu mai aveam loc unde să ne adunăm, ne adunăm în niște condiții mai... Așa. Și s-a născut ideea în mintea noastră să construim o biserică, după multe sfaturi, să o continuăm pe asta sau să o extinem pe asta fost oameni cu viziune și atunci în conducerea bisericii și uh, am uh, pus oarecum uh, în fața Domnului, Domnul dat în credințarea că da, și am început construcția în 2015. O mers bine, frații s-au mobilizat, Dumnezeu a mișcat inima multor frați și din străinătate plecați de la noi. Chiar terenul pe care am construit-o, a fost din partea unui frate, alți frazi ne-au sunat că au plătit terenul, ăsta au fost primele semne că trebuie să începem. Aveam în casire, eram în comitet, eu din 2005 sunt în comitet în continuu în biserica și știam că sunt bani puțin, nu se putea pune e o clădire atât de mare văzuse în proiectul. Dumnezeu au mișcat inimile oamenilor. Ajungând acum în 2020, ca să ajung la subiectul care tu l-ai spus, uh, când fratele păstor Sandu Avram s-a pensionat după o viață de slujire frumoasă, alături de el am fost și eu și alți frați, m-am simțit în fața unei provocări destul de mari. O biserică aproape gata, aproape finalizată, având oarecum resurse financiare, că Dumnezeu a și de grijă încât niciodată n-am ajuns să ne oprim din cauza că nu avem bani. Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Nu a fost situație în care să apelăm la vreun frate fie de aici, fie plecat în străinătate, să nu se implice ba mai mult. Dumnezeu a trimis, fără să cerem noi, resurse la care nu ne așteptăm. Am văzut planul Domnului. În primăvara anului 2021, văzând oarecum și pandemia asta a încetinit lucrarea, am simțit și-o de în inima unor frazi din biserică și a unor surori ce o să facem, cum o să facem. Trebuie să spun o că în anul de pandemie n-am făcut slujbe în biserică, am făcut un cort în curtea bisericii, am poze. Mai întâi am făcut slujbe în curtea bisericii, că în biserică nu încăpiam, dacă era să respectăm legislația foarte puțin. După ce a venit oarecum frigul și așa, am intrat în biserică, în primul am făcut un cort, în cort, e cât toată curtea, așa am făcut slujbe în cort. Îmi spuneau copiii mei, nu de mult, mi-e de slujbele din cort. Începeam slujbele prin ai binecuvântat pe vecini, care știam că ne aud și am rugat pentru ei. Da, și eram provocat acum. Era și o deznădejde oarecum că lucrurile nu mergeau cum mi-aș fi plăcut mie. Uh. Și fratele Mie și fratelui Sandu ne doriam să se lucreze mai mult, să se termine mai repede. Constructorii aveau pașii lor de lucru, însă noi avem așteptări mari, deși frații care au construit își deau tot concursul. Erau mare cum prea, nu știu așa, descurajat, că nu merg lucrurile cum mi-ar fi plăcut mie. Și am pus așa o dată a deschiderii, anul trecut, în 2021, în prima oară, am zis fraților din comitet și Bisericii, punem data deschiderii 26 septembrie. Am uitat eu un calendar și am zis, ok, mai este până în septembrie, reușim. Au uit o felul de încercări și n-am reușit, dar am pus data asta cu gând oarecum să presăm și să motivăm mai mult pe cei care erau implicați și biserica. Experiențele au fost și mai mari când pe final, oarecum pe finalul anului, am solicitat mult mai mult biserica decât până atunci. La anumite faze nu puteau să lucreze, să zic toți din biserică, dar au fost anumite faze când ne-am chemat pe toți. Și am văzut încă o dată ce înseamnă să dacă pot să zic să fii un lider care te dă da exemplu. Vreau să spun aici, am spus și altă dată, nicio știu, eu, nicio comunitate, nicio echipă. Nu poate să funcționeze în parametrii normal dacă nu are un lider care să motiveze. Și nici un lider, oricât de bun ar fi el, fără o echipă, nu poate să realizeze nimic. E la sălzic Dumnezeu a făcut să fiu sprijinit ca și lider și înțeles de o echipă, de o biserică foarte motivată. Astfel încât, în toamna anului trecut, eram aproape gata. Aproape gata... Mai urmau finisajele și finisajele costă cel mai mult, Dumnezeu s-a îngrijit și de asta, și acum puteam să intrăm oarecum în biserică, numai că nu aveam toate aprobările, toate avizele, toate autorizațiile. Au fost voci care mi-au zis, frate, haide să intrăm în biserică, și alții au intrat, că hârtile se fac și așa un defect profesional, să nu fac nimic fără să am avize, fără să fie legat totul legal. Frația au înțeles și am demărat, precum finalizarea documentelor. Și cu ajutorul Domnului, undeva în luna martie, am reușit să avem recepția, totul făcut. Și încă o minune pe care aș putea să o sublinez, am avut dorința împreună cu frații în comitet să avem la deschiderea oficială, Prima slujbă în biserică, să nu facem niciuna până atunci și să am niște oameni dragi alături de noi. Provocarea a fost când am comunicat cuiva data și am zis să o să chem pe cutare, cutare, cutare. Au zis, nu cred că o să reușești în trei sau patru săptămâni, era, să-i prins pe toți liberi. Că frații păstori, frații slujitori sunt ocupați, au calendare făcute din timp. Vreau să spun că Dumnezeu a și-a lucrat, că totul s-a în jurul datei de 10 aprilie. Mm-hmm. Și pe lângă frați din conducerea cultului, fratele pastor Moise Adelian, conducerea comunității, a avut alături de pe fratele pastor Cristian Ionescu din Chicago, căruia îi mulțumesc și pe calea asta și apreciez mult dăruirea dumnealui, și prin ajutoarele care ni le-a trimis, dar și prin faptul că s-a pus la dispoziția Domnului să fie la deschidere. L-apreciez foarte mult pe fratele
0: Cristian Ionescu. Am fost în 2017, am fost și noi în America, atunci l-am cunoscut. Aveam o impresie despre fratele Cristian ca pastorul foarte rece și foarte distant. Pastorul care nu tolerează nimic.
1: Însă. E convins că nu e deloc așa.
0: Da, exact. Când l-am cunoscut mai de aproape, ne-am întâlnit acolo la biserică, ne-am întâlnit cu mai mulți slujitori, pastori, atunci eram student la institut da. și el a fost pastorul care ne-a chemat, ne-a chemat să servim masa împreună, ne-a și-a luat din timpul lui ca să ne învețe câte ceva. Ne-a aduc aminte, dus în biroul dânsului pe care l-avea atunci la biserica dinainte. Da. Auzisem noi așa din culise că știi că între studenți se mai povestește că și fratele Nelu Bria a zis că așa bibliotecă și așa birou cu mare frate cu nu are nimeni. În fine, ne-a chemat acolo în biroul Dânsului. Ați admirat biroul La... mai întâi, nu? Îi <laughs> <laughs> place foarte mult din ce am observat să fie impecabil tot și chiar era un birou impecabil, un birou extraordinar și acolo în biroul Dânsului ne-a dat câteva sfaturi. Practice. Vreau să spun că îl ascultam ca niște copii uh, pe tata. Și când dă sfatul ăla din inimă, când toți erau foarte atenți, uh, a fost uh, omul care mi a căzut foarte la inimă și când mai vine pe aici pe zonă, neapărat vrem să-l aducem aici la un podcast și mi i tare dor să, să-l
1: văd de aproape și să povestesc cu dânsul. Am avut Harul uh, în 2017, ne-a fost alături și atunci când am sărbătorit uh, 80 de ani, și atunci știu că am stat împreună cu dânsul aproximativ două ore la o discuție. Nu poți să nu remarci în fiecare cuvânt a lui o greutate, o autoritate pe care Biblia și Dumnezeu o dă până la urmă. Și pentru mine este un etalon în slujire de integritate, de slujire așa, după cum ar trebui să fim și mulțumesc Domnului pentru el încă o dată, pentru Dânsul, că s-a pus la dispoziția Domnului și am încheiat sărbătoarea oarecum într-un ton pozitiv după ce în data de 10 aprilie am deschis uh, oficial biserica cu slujbă frumoasă prin harul și ajutorul Domnului.
0: Minunat! Aveți o biserică foarte frumoasă, am venit și noi acolo cu grupul Întarea, ne-am bucurat să vedem uh, și clădirea, dar în special pe voi, frații noștri de la Sănsic, cu care ne-am închinat împreună. Chiar sunteți o comunitate și o biserică
1: frumoasă și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Uh, mulțumim, Muti. Uh, ideea unui frate care a fost pe la noi și nu numai unul, a făcut remarca următoare. E foarte frumoasă clădirea, Îi, mă rog, fiecare colț să-l utilizăm, e gândită bine, să zic așa, să vă ajute Bunul Dumnezeu ca și biserica să fie pe măsură și să vă rugați pentru noi. Dar a început o perioadă de acomodare pentru noi. Tocmai duminică a marcat trei luni de la deschidere, fiind 10 iulie și mai pot să subliniez în o minune. Ne gândeam atunci cum o să fie în noua locație, fiind o biserică cu boltă, cum ai văzut, sonorizarea, avem și transmise video prin ajutorul Domnului și am zis cum o să fie, cum o să le acomodăm corul tinerii și de atunci când e ceva nou îți face oarecum griji. Ca și păstor aveam și am responsabilitatea să funcționeze totul astfel încât să placă Domnului, dar să fie și confortabil pentru biserică, să fie ceva primitor. Vreau să spun că toate aceste griji uh, mi-au fost pulberate când am văzut și faptul când au fost mici stângăcii sau mici probleme, frații au zis, ok, acomodare, trecem peste, nicio problemă. Și Dumnezeu ne-a ajutat. Mergem înainte, am avut înainte sărbătoarea Rusaliilor, patru de stăruință, Dumnezeu botezat cu Duhul Sfânt, opt suflete ne-am bucurat. Dacă Dumnezeu ne ține în viață, ultima duminică din iulie în 31, o marcăm cu un botez nou testamental în apă, când cinci suflete s-au decis pentru a încheiat legământ cu Domnul și proiectele continuă a, și mulțumesc Domnului pentru ajutorul care e dat. Deci aș putea să subliniez faptul că toate temerile pe care le-am avut a, Dumnezeu m-a ajutat să le depășesc. Vreau să spun că discutam cu soția mea la un moment dat după deschidere, pentru că n a fost ușor să organizez un astfel de eveniment cu programare, cu tot. A, îi spuneam soției mele urcând, în biserică, într-o duminică, nu știu dacă acum aș mai fi în stare să mai pot organiza o deschidere de genul ăsta, sau așa, la care mi-a zis uh, nici nu o să poți fără ajutorul Domnului și Stalin și că o să poți face și mai mari, că Dumnezeu așa te ajută. Și vreau să spun o că mă uit în urmă la unele lucrări și dacă ar fi să le încep acum, mi-ar fi oarecum teamă. Dar atunci, în momentul ăla, a fost forța aceasta, domnului, nicio problemă, mergem. Și au fost situații în care trebuie să fiu, precum și tranșant, nu neapărat dur, în care am luat decizii radicale și am văzut că dacă te lași călăuzit de domnul, dau rezultat și până la urmă totul iese bine.
0: Frumos! Mă bucur mult, frate Neluțu, că ați venit aici împreună cu noi, la pur și simplu. Mi-a spus din ne-nțințe. experiențe, mă tot gândeam oarecum ar fi podcastul ăsta să fie așa ceva care să cuprinde toată discuția noastră. M-am gândit la mai multe lucruri și cred că un lucru s-ar potrivi... Și anume? Accidentul care mi-a redat traiectoria de slujire sau ceva uh. în genul ăsta. Că dacă ne începem, pornim de la un accident... Știi, accident când zici accident, zici o unecază. O... Ceva ce închide un drum, practic, Exact, nu? ce, gata, acolo s-a s-o terminat, mi-am distrus da. mașina, mi-am distrus viitorul, mi-am Am. accidentul care ți-a deschis, de fapt, cu adevărat traiectoria, a traiectoria, dragostea, ți-a făcut să te întâlnești cu dragostea vieții și care ți-a deschis, de fapt, un drum. Aici tu ești gazda,
1: tu decizi, eu nu mă bun. pun. <laughs> mulțumesc foarte mult că ai venit. Cu drag, eu mulțumesc pentru invitație, apreciez mult ceea ce faci și prin podcastul ăsta, urmăresc aproape fiecare podcast și cred că e un bun prilej și o bună oportunitate ca Cuvântul Domnului sau lucrările lui Dumnezeu să fie spuse și altora. E foarte important, în Psalmul 78, Asaf spune părinților la un moment dat, Vesetul 5 sau 6, Să nu uite să spună copiilor lucrările lui Dumnezeu. Și uite-te la un detaliu acolo. Aceste lucrările lui Dumnezeu pot afecta patru sau cinci generații. Zice, spune părinților să învețe pe copiilor să spună neamului de oameni care vor veni, care vor spune copiilor lor și copiilor lor după ei. Dacă e important ca ai nu știi copii să învețe legea lui Dumnezeu să uh, se apropie, să cunoască. E important să le vestim lucrările lui Dumnezeu. Pentru că credința lor se întărește atunci când poți să le spui cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Și cu atât mai mult când ai tu experiențe, nu povestești din întâmplările altora, când tu poți să mărturisești că Dumnezeu ți-o putea de grijă chiar în situații în care nu se vedea niciun liman, pe ei întărește și... Ei va ajuta să rămână statorni să-și pună credința în Dumnezeu. Frate, ne lu-ți mulțumim frumos că sunteți aproape de el,
0: pur și simplu că ne urmăriți. Și vreau să vă mai mulțumesc și public, în fața prietenilor și ascultătorilor noștri, că ne-ați și făcut posibile unele interviuri. Știu că au fost câțiva invitați. Care au venit aici pentru că dumneavoastră ne-ați spus de ei, le-ați făcut posibilă venirea lor aici și vă mulțumim tare mult că sunteți, chiar dacă nu în grupurile noastre de organizare, dar sunteți parte din echipă pur și simplu.
1: Cum are drag, așa am făcut, prin Harul Domnului am avut ocazia să invit și la Sălsic și în bisericile de sector pe care le slujesc frații scumpi pastor care s a pus la dispoziția Domnului și i-am îndrumat înspre asta, știi că am lectura cu tine, am transmis, m-am bucurat să văd că au răspuns pozitiv și dacă Domnul mai deschide vreo altă posibilitate, însă n-am să uit că îți dorește atât de mult să fie fratele pastor Cristian Nănescu, dacă va ține oarecum de mine cândva cum mare drag. Mulțumesc! Eu mulțumesc Domnul să vă conteze și Să te binecuvânteze în plus Azi încă o dată că e ziua ta și împlinești Spun eu 27 de ani Domnul să te binecuvânteze
0: Vă mulțumim tare mult că ați fost cu noi Acum când marchez Vârsta asta frumoasă de 27 de ani Știu că Voi mi-ați îmbogățit mult viața Experiențele Și faptul că sunteți parte din echipa pur și simplu pentru mine face extraordinar de mult, este proiectul în care Dumnezeu m-a chemat să mă implic, să ducem cuvântul său, să aducem experiențele oamenilor săi înaintea oamenilor și oamenii să-L cunoască mai bine în modul acesta pe Dumnezeu. Vă iubesc mult și chiar îmi doresc ca echipa aceasta pur și simplu să ne adunăm cândva împreună toți și dacă nu va fi posibil pe acest pământ să fim în împărăția lui Dumnezeu cu toții.